0: Herzlich willkommen zum FunCast. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Swantje. Ich kümmere mich bei FunTales um Marketing und PR. Und heute habe ich den Michael bei uns. Michael arbeitet in der Redaktion und ist, glaube ich, der Mensch, den ich kenne, der am besten basteln kann. <lacht> ähm, deswegen erzähl doch mal, Michael, was hast du denn als letztes
1: gebastelt? Ja, in der Tat. Ich, ich kann am allerbesten basteln. Äh, als letztes habe ich gebastelt ein Prototyp für unser neue, äh, neues Spiel Dark Romance. Ja, davon habt ihr, glaube ich, schon im Podcast ein bisschen was gehört.
0: Mhm, und ja. da werden
1: wir uns heute vielleicht auch nochmal un drüber unterhalten.
0: Ja, das ist das Spiel, wo es immer so ein bisschen cringy wird im Podcast, wo wir irgendwie <lacht> erzählen, dass es äh, irgendwie super romantisch war und man denkt ja. sich so, hä, was, was labern die? Ja. Das ist äh, Dark Romance. Ähm, also, und Michael ist hier, weil äh, wir wollen so ein kleines äh, Redaktionsupdate machen, regelmäßig. Ähm, und das ist ja schon ein guter Einstieg. Weil da bastelt ihr gerade dran rum. Am Wochenende ist, glaube ich, auch Prototypen testen.
1: Korrekt, das ist richtig. Ähm, genau, wir haben, wir haben ein paar Spiele in der Entwicklung. Eins davon unser, ist unser Dark Romance. Und das wird am Samstag in Real Life getestet. Ähm, mhm. Manche wisst, wissen ja schon, wir sind ja verteilt in Deutschland. Wir arbeiten alle verteilt. Äh, und das ist daher wichtig, dass wir uns manchmal in Real Life auch zusammentreffen, zusammenkommen. Nicht nur zu den Messen, sondern auch zwischendurch. Und das wird am Samstag dann passieren. Und dann werden wir auch Dark Roman spielen. Das mhm. ja, ist das Spiel, wo wir dann immer alle ein bisschen weg aus der Kamera gucken, ein bisschen schüchtern und so. Oh, ja. da kommen wieder Erinnerungen hoch. Ja. Ja, hm.
0: ja und nochmal, äh, bevor wir hier so richtig reinbleiben ins Prototypen testen, äh, müssen wir dich natürlich vorstellen, auch wenn du natürlich für uns äh, Prominent bist, du bist zusammen mit Hans anspült worden, zusammen mit Kidskragen. Okay, zu
1: ja, ja, wir sind vom ja. Schiff gefallen und dann ist er auf einer so eine Insel gelandet. Die Insel ja. hieß Fun Tales.
0: Ja, jetzt äh, kommen Sie nicht mehr weg.
1: Jetzt komme kannst ich ja er, nicht mehr weg.
0: Kannst du kurz mal so ähm, erklären, ähm, was du als Redakteur machst, zum Beispiel im Abgrenzung zu Hans und was so dein Daily Business ist, außer basteln.
1: Machst du außer auch Bastel. andere Dinge. Ja, ich kann es ich kann sehr gut basteln. Ähm, ja, nein, ich unterstütze Hans bei der, äh, mit der Redaktion. Und ähm, meine, äh, ja, meine Fähigkeiten ist, ähm, ich würde sagen, dass die Rapid Development Phase am Anfang von, von den Spielen. Und zwar ist es so, wir bekommen äh, meistens Ideen oder Spiele von den Autoren oder Ideen, die wir selber entwickeln. Und ich bin in dieser Anfangsphase blitzschnell dabei. Ähm, ein, ein Thema zu überlegen, das neue Thema auf das Spiel draufzusetzen, ähm, schnelle Grafiken rauszufinden, eine Print-and-Play-Version des Spiels zu machen. Ähm, druck das ganz schnell aus. Ich teste das hier mit, meinen, mit meiner Brettspielgruppe. Ähm, dazu gehört aber auch die digitale Version. Also wir spielen oft auch über den Tabletop-Simulator. Und das muss ja auch irgendwie entstehen, äh, das Spiel, dann digital. Das, darum kümmere ich mich dann auch. Und ich ähm, lege sehr, sehr viel Wert auf die Haptik von unseren Spielen. Also ich habe immer die Devise, Spiele sind auch zum Anfassen da. Also klar, Spiele haben auch ihre strategischen und taktischen Seiten. Aber am Ende spielen wir die Spiele ja in der physikalischen Welt. Also in, hier und jetzt, im Real Life. Wir wollen die Spiele auch anfassen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass die Spiele eine tolle Haptik haben, dass sie auch ähm, mechanisch gut ineinander greifen, dass die Sachen zusammenpassen, dass ähm, man auch von der Optik und von den Komponenten ins Spiel eingesogen wird. Das ist so mein, das ist mhm. mir einfach wichtig. Und ja. äh, diesen Part äh, setzt sich bei Fun Tales um.
0: Ich ja, bin auch sehr froh, dass du das machst, weil ich bin auch, also Haptik ist so, ist ein bisschen weird, wenn man das erzählt, aber ich mache das jetzt einfach mal. Äh, ich stehe zum <lacht> Beispiel auch so auf Raufasertapeten oder wenn man so... <lacht> Yeah. die Hand <lacht> ist so in so Reißsäcke gesteckt.
1: Ja, ja.
0: Das ist halt einfach, ja, das hat halt ein Videospiel nicht. Ich stehe da einfach drauf, dass man die Sachen so an, anfassen kann. Und deswegen ist es auch immer so für mich, wenn ich dann so einen frühen Prototypen von, von Michael bekomme, wo er dann so die Sachen so 3D gedruckt hat und ich fasse so das erste Mal so die, die Plättchen an zum Beispiel, das ist, das ist schon magischer, als man sich das vorstellt. Für mich.
1: Ich auch, absolut, oh. absolut. Ist, ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, früh mit der Haptik des Spiels anzufangen. Denn, also klar, man kann bis zum gewissen Punkt immer mit, mit dem Autorenprototyp arbeiten. Also ich sage und die meisten Autoren haben weiße, weiße Blätter mit Sachen draufgedruckt, die relativ, wo es, wo es um die Mechanik geht, oft meistens. Und damit kann man sehr lange ausprobieren, dann kann man sehr lange die Mechaniken ausprobieren. Aber sehr früh, wenn das Spiel... Ähm, äh, thematisch werden soll, wenn wir die, die Thematik entwickeln, ist es wichtig, dass wir das Spiel anfassen, dass wir bei zum Beispiel bei Karal, die kleinen Alpaka Figuren, mhm. ähm, super super wichtig, das, das, das äh, gibt einen, das zieht einen in das Spiel rein, man hat, man hat das Gefühl vor diesem Wagen zu sitzen, die Alpaka stehen da und ziehen zusammen mit einem den die Steine, die man braucht, um die Pyramiden zu mhm. bauen äh, ohne das also wenn es einfach nur Papiertoken wären wo drauf steht, Alpaka ist hier das wird nicht funktionieren. Ja.
0: Hm.
1: Ja. Ähm, ich habe noch nie in so einen Reissack gefasst. Das muss ich jetzt nochmal aufgreifen. Ich, ja. äh, du du kennst, äh, kennst du diese ähm, Kirschkernkissen, diese Körnerkissen? Mhm, ja, selbstverständlich. Die sind super. Und ich stelle ja. mir jetzt vor, so einen Reissack, ich, ich kenne mal diese Reistüten, aber ich, hm. ich weiß nicht, ob das das gleiche Feeling ist, wenn man so eine Reistüte ja. ja,
0: nee, pass glaub, mal auf, du musst nicht. auf den Wochenmarkt gehen und da sind manchmal so, <lacht> so größere Säcke <lacht> mit Reis und auch Bohnen und Bohnen fühlen sich auch richtig Bohnen. gut an. Also ich weiß nicht, ob es in München so Wochenmärkte gibt.
1: Doch, doch, wir haben hier den Viktualienmarkt. Ja, ich glaube, da, da kann ich mal fragen, ob ich da mal in so einen Bodensack reingreifen kann.
0: Nein, nicht <lacht> fragen, einfach machen. Du. Einfach machen, weil wenn man fragt, dann wird es awkward, einfach machen. <lacht>
1: Okay, ja, ich, äh, ja, ich nehme das als Hausaufgabe mit fürs Wochenende. Ja, mach das. Ich berichte ja. dir dann. Ja. ja,
0: ich bin gespannt. So, weg zu ähm, Bohnensäcken und Reis. Ähm, was hast du denn so, ähm, also ich weiß, dass du zum Beispiel auch die Produktion von Comet gerade betreust. Das ist gerade in der Produktion, ist das, äh, läuft es schon? Ist es schon
1: selbstständig? Ja, äh, richtig. Wir haben, wir haben gerade drei Spiele in der Produktion in, in unterschiedlichen Phasen. Du hast es gerade angesprochen, Komet ist schon in der Endphase. Also, mhm. wir sind, ähm, äh, ja, nichts geht mehr. Also, wir können jetzt nichts mehr ändern. Die Produktion sind schon zum Teil, ist alles gedruckt. Also wir haben immer, ja, es gibt verschiedene Phasen. Komet ist jetzt, äh, wird jetzt gerade, werden alle Papierkomponenten bedruckt. Das heißt, die Karten, das Spielbrett, ähm, die Spielbox, die wird bedruckt. Ähm, alles auf halt, ähm, Print Sheets, alles flach. Wenn das fertig ist, kriegen wir dann ein Sample zugeschickt, damit wir uns das angucken können, ob wir damit zufrieden sind. Und wenn alles passt, äh, dann wird das Assembly angestoßen. Das heißt, die Sachen werden dann gefaltet, zusammengeklebt und äh, das, das, die Spielbox wird dann zusammengefaltet und dann alles in die Box, in die Schachtel reingepackt. Mhm. Ähm, das wird jetzt bald beginnen, dieses Assembly, die Assembly-Phase. Und das Ziel ist es, dass wir Komet dann in Essen auf der großen Spielmesse mhm. releasen können und euch das allen präsentieren. Ihr das mit uns spielen könnt und das natürlich auch dann mit nach Hause nehmen könnt.
0: Ja, ja. Dann Werde ich wahrscheinlich Komet erklären. Ich kann es gar nicht glauben.
1: Ja. ja. Da freue Ach. ich mich auch schon drauf. Ja. Mhm.
0: Und du darfst jetzt auch ähm, noch... Also du bist jetzt derjenige, der spoilern darf, weil sonst kannst du ja gar nichts erzählen. Du bist du die ganze Zeit total... Äh, ich darf spoilern.
1: Yes. Ja, du darfst yes, spoilern. Yes, 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 yes.
0: Was noch so in der Pipeline ist, auf welchem Stand es so ist, äh, feel
1: free. Ja. Ähm, also genau, Komet habt ihr gerade gehört. Ich weiß nicht, haben wir schon viel über Komet gesprochen im, im, im Podcast?
0: Also ich erzähle immer, wie aufgeregt ich bin, <lacht> dass ja. es dann äh, in Essen da ist. Aber du kannst auch... also
1: ja, du ich sehe seh auch auf Boardgame Geek ähm, die, ähm, ist auf, die, die äh, Anzahl der Aufrufe auf unsere Comet-Seite. Äh, mhm. Jeden Tag, ich glaube, wir haben jeden Tag 60, 70 Aufrufe. Äh, also ich sehe schon, ihr seid ganz heiß drauf. <lacht> äh, Comet ist ein ähm, ist für Kennerspieler, Kennerspieler und es ist ein kompetitiver Engine-Builder, allerdings ohne Kampf. Also wir bekriegen mhm. uns da nicht. Äh, es ist aber kompetitiv. Und da wollen wir äh, ja, urzeitliche Tiere, teilweise auch ausgestorbene Tiere, die es nicht mehr gibt, die wollen wir da von dem Kometeneinschlag retten. Ähm, sicher nach Hause bringen, in so eine sichere Höhle. Und vielleicht schaffen wir es ja, dass die Tiere diesen, äh, diesen Kometen überleben und dass wir sie ins äh, Hier und Jetzt äh, ja, überleben lassen können, dass sie nicht mehr aussterben. Mhm. Und ähm, das ist ganz witzig, äh, weil es ist ein eigentlich ein ein kartengetriebener Engine-Builder ist, aber es kombiniert ein Brett, ein Spielbrett dazu. Das heißt, es ist eine Kombination aus einem wirklichen Brettspiel und einem Kartengetriebener Engine-Builder. Und das ist das, was es für mich äh, ausmacht, äh, dass man ja, diese beiden Welten verknüpft. Mhm. Ähm, ich bin großer Fan von Komet und äh, in Essen. Kommt vorbei, dann können mhm. wir zusammen spielen. Dann zeigen ja, wir euch, wie das geht. Ja.
0: Mit Michael himself könnte das dann spielen.
1: <lacht> Mit Michael himself. <lacht> ja. ähm, außerdem äh, bezüglich der Produktion, wir haben gerade noch ähm, Feed the Kraken im Drucklauf. Das ist jetzt mittlerweile unser dritter Print Run. Und mittlerweile ist Feed the Kraken somit in sieben verschiedenen Sprachen weltweit vertreten. Da bin ich super stolz drauf. Das mhm. ist richtig, richtig toll. Kann es
0: auch ja. sein. Das ist ganz schön
1: awesome. Ja, ähm, der neue Drucklauf wird auch in Essen verfügbar sein. Das heißt, wir haben da wieder ähm, die Playmats, unsere Kartensleeves, ähm, die Deluxe-Edition von Fiete Kraken, alles vor Ort verfügbar. Das heißt, wenn ihr noch keine Playmat habt oder Fiete Kraken Deluxe noch gar nicht kennt oder noch gar nicht habt, kommt auch vorbei. Ja. Und da können wir auch spielen zusammen. <lacht> und da da freue ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf. Ja, ja. ja das, das ist ja. richtig
0: gut. Ich bin immer nein, das habe ich auch schon erzählt. <lacht> Zu Kraken wird immer noch so ultra viel Spaß aus, aber Comet ja. ist auch Comet ist auch also ja nochmal kurz zu Comet ich, ich rede dir jetzt einfach da rein. Ja, rein. Ist in Ordnung? Ich habe ja das Privileg Comet schon gespielt zu haben, auch so als so zum Anfassen als äh, physische Version und ich äh, spiele ähm, viele Expertenspieler, also ich bin viel Spieler, ich spiele super viel und ich mag Comet, weil das so das ist leichtgängig, also man, man kann nebenbei sich unterhalten, aber es ist jetzt auch nicht super der, also ich habe mir das Gefühl, mein Hirn trocknet aus, wenn ich das mache. <lacht> so eine, es ist schon Interaktion da, und das ist cool, man kann ähm, man kann überlegen, aber man ist auch nicht so super intuit und muss irgendwie da jetzt alles reindrücken und ich glaube, das kann ich auch gut äh, so als Gateway-Game benutzen. Wenn, ja. Ja. Ähm, Leute, das habe ich auch schon. Ist jetzt ja. lügig. Ich habe ich hab das schon. Ich habe schon Leute gezogen und sie waren so, ja, das hat Spaß gemacht. Ja.
1: Ähm, es ist, ich habe ja vorhin gesagt, es ist äh, für Kennerspieler. Hm. Es ist aber kein brainy Eurogame, wo man ja. vier Stunden lang seine Strategie dadurch überlegt und äh, jetzt setzt man einen ähm, Worker irgendwo falsch hin und dann so, oh nein, jetzt, ich meinen, jetzt bin ich ein Zug hinter euch und jetzt muss ich euch auch aufholen. Ja. Das ist Komet nicht. Komet ist ähm, durch das gemeinsame Spielbrett, was wir haben, sehr interaktiv. Also man achtet darauf, was andere Spieler machen. Äh, man versucht da Vorteile für sich zu gewinnen, schneller seine, seine Rettersteinchen äh, Richtung Höhle zu bringen. Aber es hat auch diese Komponente, dass du für dich deine eigene Engine aufbaust und versuchst, ähm, Fähigkeiten zu nutzen. Also bei Komet kannst du Tiere retten in die Höhle. Und sobald du sie gerettet hast, kannst du ihre Spezialfähigkeiten nutzen, mhm. die sie dann helfen, weitere Tiere zu retten und um dich schneller zu bewegen oder mehr Karten zu ziehen. Ähm, ja, und darum geht es bei Komet. Mhm. Ähm, und das, das spielt man tatsächlich, kann man so locker runterspielen. Ähm, es äh, ist auch schnell gespielt, so innerhalb von 40 Minuten, wenn man die Regeln kennt. Mhm, das es ist, ja. eine, ist eine Partie durch, das heißt, man kann das durch dreimal durchaus dreimal am Abend spielen. <lacht> also so quasi noch einmal hey let's noch einmal noch einmal ja. wenn man es möchte ähm, ja und dann hat man alle Tiere gerettet
0: alle dann ist man alle Tiere gerettet wie <lacht> ja. Hält. ja ja es ist sehr intuitiv also die Karten äh, die
1: Kartennutzung ist ja sag ich mal als jemand der dauernd Spiele spielt aber ich finde ich finde in in ein kleiner Fun Fact ähm, ganz toll ja. finde ich die Dodos in dem Spiel also man kann mhm. Dodos retten und äh, die Dodos waren so prominent in der, in der Entwicklungsphase, dass wir eigentlich das Spiel gerne hätten Dodo genannt mhm. oder irgendwas mit Dodo. Ähm, aber die Namen waren schon alle vergeben. Es gibt, es gibt ein paar Spiele, die Dodo mhm. heißen und ein paar äh, App-Spiele und so weiter. Und die, äh, der Dodo-Raum war schon, ja, <lacht> schon belegt. Ja. Aber das wäre mein Favorite gewesen damals.
0: Der, Do der Dodo ist crowded. Mhm. Ja, ja, unser Illustrator hat auch super viele verschiedene Dodos gemalt. Ich war überwältigt. Diese richtig. Dodo-Armee. Ja. Geben auch richtig viele Siegpunkte. Kann ich euch nur empfehlen. Rettet die ja. Dodos.
1: Dodos sind super. Einfach äh, Dodos retten. Ja, dann habt, ihr, dann habt ihr den Komet besiegt.
0: Wollen wir mal ähm, überschwenken zu Obscurians heißt es jetzt. Ich möchte oh, hier yes. offiziell im Podcast einmal anmerken, dass dieser Name von mir kommt und ich bin unglaublich stolz. Ich bin darauf stolzer <lacht> als auf meinen Studienabschluss.
1: Obscurians, ja. Obscurians, richtig. Mhm. Das ist ein Spiel, was gerade bei uns in Entwicklung ist. Das heißt, wir sind da noch nicht in der Produktion. Ähm, und wir sind aber in der Endphase der Entwicklung. Ähm, beziehungsweise die Entwicklung an sich ist abgeschlossen. Wir sind jetzt an der Umsetzung des Spiels. Das heißt, ähm, wir machen gerade dafür die Grafiken fertig. Ähm, das Cover-Design ist ein sehr wichtiger Punkt, sehr wichtiger Schritt ähm, oder Meilenstein in der Umsetzung von den Spielen. Und ja, was ist Obscurians eigentlich? Mhm. Haben wir uns noch gar nicht runter überhalten, ne, im Podcast. Ja, ja nee. dann darf ich ja jetzt ja super spoilern. Ja, also, <lacht> Obscurians okay. ist ein tolles Deduktionsspiel, bei dem man versucht mhm. herauszufinden, äh, was die anderen Personen am Tisch versuchen zu machen. Es ist ein Spiel für vier bis sechs Personen. Und ähm, es ist jetzt aber keine äh, Team-Deduktion, also nicht so wie bei Feed the Kraken, dass man jetzt im Segler- am Piratenteam ist, sondern jeder spielt für sich, für sich alleine. Und man bekommt von einem geheimen Auftraggeber einen geheimen Auftrag, bei dem man bestimmte Anzahl an ähm, Ressourcen oder Waren, nennen wir sie, sammeln muss oder abgeben muss. Jeder hat einen anderen Auftrag und man versucht in dem Spiel also herauszufinden, was möchten die anderen Personen denn wie kann ich es denen am besten vermiesen? Mhm. Wie bekomme ich denn meinen Auftrag hin, ohne dass die anderen herausfinden, was es ist? Es ist also ein, ein Spiel, ähm, um, bei dem es ums Blöffen geht, mhm. in dem man ähm, ja, deduktionsmäßig herausfinden muss, was die anderen machen. Aber es ist kein Spiel, bei dem man lügen muss. Das ist ja manchmal schwierig. Also bei vielen mhm. also Kraken, viele Leute, die zu, das erste Mal ein Social-Deduction-Spiel spielen, die sind ja ein bisschen so eingespielt. Oh nein, ich kann ja nicht <lacht> lügen. Das, das äh, sieht man mir sofort an. Wenn <lacht> ich sage, ich bin kein Pirat, dann, <lacht> <sind die> dann, <lacht> dann äh, ist das schwierig. Bei ähm, Obscurians ist es nicht nötig, dass man lügen muss. Du musst nicht <lacht> sagen, oh nee, das will ich ja gar nicht machen. Sondern <lacht> ähm, du machst dein Ding Du kannst auch offensichtlich das tun, was dir beauftragt wurde
0: hm.
1: und das als Double Bluff nehmen. Es ist, es ist egal. Äh, du kannst genau, du kannst auch optimieren, einfach dein eigenes Ziel optimieren äh, hm. und so kannst du auch das Spiel gewinnen. Hm. Und das finde ich cool bei Obscurience. Ähm, vielleicht ich, äh, ich erzähle ein bisschen was vom, von, der, von der Thematik. Nicht hm. viel, aber äh, wir werden also nach und nach werden wir euch auf jeden Fall Obscurience näher bringen. Hm. Ganz kurz. Es ist ein bisschen in einem Science-Fiction-Setting. Also wir sind äh, ganz äh, zauberhafte ähm, Händler in einem ja, space bazar Und äh, jeder von uns bringt seinen, seine Waren an den Tisch und möchte, ja, wir tun so, als wollen wir Sachen verkaufen. Es gibt hier zum Beispiel, es gibt, ich habe hier also lustige Space-Cookies, die die jetzt bei YouTube sind, die können das sehen. Mhm. Space-Cookies möchte jemand verkaufen oder so elektrische Schafe, die man dann zählen kann zum Einschlafen. Und wir haben auch ein intelligentes Holz. Mhm. Und das sind die Sachen, die man loswerden möchte oder die man scheinbar loswerden möchte. Und je nachdem, was der geheime Auftraggeber von einem will, bekommt man Siegpunkte für andere Sachen. Und manche Auftraggeber möchten dass die Spieler oder dass man selbst die, die Waren behält, die man anbietet. Man möchte die Cookies gar nicht loswerden. Das heißt, ich tue so, hier Cookies, äh, zwei zum Preis von einem. Hier, ich hau raus, jeder bekommt einen Cookie. Aber am ja. Ende des Spiels ist es mein Ziel eigentlich, alle Cookies wieder zurückzubekommen.
0: Ja.
1: Und äh, ja, ich könnte euch schon vorstellen, so geht das Spiel los, äh, jeder unterhält sich, wir, wir tun alle so, als hätten wir irgendein Ziel <lacht> und dann am Ende des Spiels ist es so, oh, das Spiel endet, äh, die Cookies müssen zurück, äh, Warenrückruf, ja. äh, mhm. hier wurde Stiftung Warentest hat herausgefunden, die Cookies enthalten Schadstoffe, alle mhm. Cookies wieder zurück zum Hersteller, tut mir leid, ah, mhm. jetzt aber halt auch ein Pech, <lacht> naja, und so, ihr, mhm. ihr versteht schon, Das ist ein, ja. ein witziges Bluff-Deduktionsspiel, mhm. bei dem man nicht lügen muss, wenn man nicht möchte.
0: Ja, ja. Man, man muss sich schon, also wenn man Bock hat auf Lügen, <lacht> kann man das trotzdem, <lacht> aber meistens macht man es nicht. Ja, das mit dem ähm, dann schnell noch so sein Ziel erfüllen, das äh, hat bei mir auch manchmal nur so semi-gut geklappt. Dann war ich so, ah oh ja, eigentlich, oh mein Gott, ich muss ja, ich habe ja eine Aufgabe. Uiuiui. Ui, ui. Und dann ja, hasselt man noch so und versucht das irgendwie zu retten und so. Das äh, ist sehr lustig, ja. Ja. man erzählt sich auch schöne Geschichten.
1: Ja. Das finde ich, das finde ich, äh, find ich, richtig, richtig wichtig. Ähm, Brettspiele, die Geschichten erzählen. Und hm. ähm, das ist auch, glaube ich, so unsere Devise bei Fun Tales. Ähm, wir wollen Spiele entwickeln, die Geschichten erzählen und über die man sich äh, danach noch unterhält. Ja, hm. Man sagen kann, wenn man seinen Kindern erzählt: Weißt du noch damals, <lacht> als ich auf diesem Schiff gesegelt bin und ich Pirat war? <lacht> ja.
0: Das stehen Kinder bestimmt drauf. Ja. ja. We ja. Weißt du noch damals? In, auf der Instabil. Mhm.
1: Da, war
0: ich, da war ich noch cool, jetzt bin ich alt.
1: Ja. Ähm. Als, <lacht> ja, deine, deine Mutter und ich, wir haben uns da kennengelernt mhm. und sie war Kapitän und ich habe sie weggemeutert. <lacht> <lacht> um sie dann an die Krake zu verfüttern. Ja. <lacht> Solche Stories. Nice. Ähm, ähm, das ist auch
0: ja. eine gute Geschichte, äh, um ähm, noch ein bisschen mehr über Dark Romans zu reden. Ich weiß nicht, wie viel ihr darüber so sagen wollt. Schon? Ja,
1: richtig. Ähm, Dark Romance mhm. ist auch gerade in der Entwicklung. Und ähm, das ist ein Spiel, es ist auch ein Deduktionsspiel, ähm, ein romantisches Deduktionsspiel, das mhm. hauptsächlich, ähm, man hauptsächlich zu zweit spielt. Mhm. Und ähm, das, ja, da, das kann man tatsächlich ein bisschen mit Fiete Kraken vergleichen. Also es ist so, dass äh, die beiden Personen am Tisch eine Rolle annehmen hm. und dann herausfinden müssen, äh, ja, welche Rolle die andere Person hat und ob man der Person vertrauen kann. Hm. Und ähm, ja, ihr habt ja schon herausgefunden, oder steht ja im Namen, es ist ein romantisches Spiel. Hm. Das heißt, es ist für Personen, ähm, ja die... Partner sind oder vielleicht noch Partner werden wollen <lacht> und ähm, wir sind, ja, es ist es ist auch ein bisschen ein Storytelling-Game, also wir äh, erzählen okay. uns gegenseitig Geschichten im Spiel und ähm, vor allem wollen wir herausfinden, ob ich dem Gegenüber ähm, eine feste, mit, ne, mit dem Gegenüber eine feste Bindung eingehen möchte, ob ich die Person vielleicht heiraten möchte sogar, einen Heiratsantrag mhm. stellen möchte. Und ähm, es kann aber auch sein, dass mein Gegenüber ein blutrünstiger Vampir ist. Und ich habe es nicht gesehen. Die ganze Zeit gut. hat die Person diese, die Fangzähne vor mir ferngehalten. Ich habe es einfach nicht gesehen. Und äh, nach zehn Dates sage ich, möchtest du mich heiraten? Und äh, ja, dann kommt es heraus, mein Gegenüber mhm. ist ein Vampir, wollte nur mein Blut aussaugen. Mhm. mich mich töten und nicht mal verwandeln, sondern mich wirklich äh, blutrünstig umbringen. Mhm. Und dann sitze ich da. Hätte ich ja. doch lieber weglaufen sollen. Das, das wusste ich ja dann nicht.
0: Ja, sitzt ja.
1: da, bist tot. Ja, das ist doof. <lacht> ja, das ist dann doof. Richtig. Mhm. Äh, das ist Dark Romance. Mhm. Äh, es kann aber auch sein, ähm, dass mein Gegenüber äh, einfach ein unschuldiger Mensch ist, ähm, der einfach auch eine Partnerschaft sucht. Und wenn wir das herausfinden, dann können wir dann auch zusammenspielen und äh, gemeinsam das Ziel erreichen, die perfekte, äh, die, ja, die, die perfekte Liebe, die perfekte Partnerschaft zu finden und dann äh, zu heiraten und bis, bis ans Ende der Tage zusammenzuleben, Familie zu gründen.
0: Ja. ja, ich überlege gerade, ob ich das schon irgendwann mal geschafft habe in den, in den Playtestrunden. Ich glaube, ich bin noch nie glücklich Geworden. Ich habe noch einmal Hans abgemeuchelt, aber andere <lacht> glückliche Erfahrungen hatte ich nicht. <lacht> ja, ich. Ja, ich war überraschend, äh, äh, na nicht schlecht in dem Spiel, aber ich war so, mh, ich war überrascht, wie tief das dann doch ist. Also man ist so, äh, man hat eigentlich nur in Anführungsstrichen Karten. Mhm. Ähm, und ich war so, oh ja, Spiel, kein Problem. Und dann nach den ersten paar Runden war ich so, boah, das ist ja richtig, das ist ja hier ein Metagame, je nachdem auch mit wem du spielst. Also es ist halt voll der Unterschied, ob ich das jetzt mit Hans spiele, also unserem Chefredakteur, oder ob ich da unseren Illustrator vor mir sitzen habe, weil die einfach ganz andere andere Spielstile haben. Und da muss man sich auch so reindenken. So, was tut jetzt, <lacht>
1: was ja. Ja. was
0: ist jetzt äh, der Move? Ja. ja.
1: Ähm, absolut. Äh, und Dark Romance ist für mich ein Spiel, äh, wie kann ich es am besten ausdrücken, das ist ein Spiel, wo ich ähm, mit dem anderen Menschen spiele oder beziehungsweise Spiele mhm. ermöglicht es mir, ähm, diesen anderen Menschen kennenzulernen und ähm, mit dieser Person zu spielen. Also es gibt, also ich mache einen Vergleich jetzt ein ein ähm, strategischer Eurogame oder ähm, irgendwas Unthematisches ist halt, zwei Personen spielen ein Spiel und sie spielen das Spiel. Mhm. Aber mit Dark Romance spiele ich nicht das Spiel, sondern ich spiele die Person oder mit mhm. der Person. Und das ist auch bei Fiete Kraken zum Beispiel so. Bei Fiete Kraken ähm, gibt mir das Spiel eine Plattform, ähm, mit der ich die mit anderen Leuten mich beschäftigen kann, spielen kann. Und Kraken ist nur eine Plattform. Ähm, und es ist ein, ein Enabler, ähm, das heißt, es ist nicht das, es ist nicht die Würfel hin und her geschubst oder es ist nicht die Strategie, die hauptsächlich mich in den Spiel reinzieht, sondern es sind die anderen Leute. Und jedes Spiel mhm. ist deswegen anders, weil du es mit anderen Leuten spielst, weil du andere Leute kennenlernst, weil du Seiten an diese Leute kennenlernst, die du vorher nicht gekannt hattest. Und ja. das ist bei Dark Romance einfach super fantastisch, weil genau das ist dieser Enabler. Hm. Du, äh, Ich habe mit, ich, ähm, ich, ja, ich ich war letzten Monat auf dem äh, WGT-Festival und habe ich mit wildfremden Menschen gespielt. Sag, hey du, ich habe hier ein Spiel, <lacht> Victoria, Victorian Age <lacht> und die Leute, äh, das gefällt dir bestimmt, habe ich gesagt, spiel hm. mal mit mir. Ja. Und ich sag, ja, okay, das klingt gut. <lacht> und ich habe da mit Uh, ja, ich hatte diesen Enabler, diese Möglichkeit, hm. mit Leuten zu spielen und das ist, das ist einfach richtig, richtig cool.
0: Ja, ja, das ist sehr praktisch, das stimmt. Ja, ja ich, das stimmt, dass es so äh, Sachen ähm, aufdeckt, die, die man immer nicht so gerne zeigt. Ich habe, das habe ich auch schon erzählt, ich erzähle so viele Dinge, die ich eigentlich gar nicht sagen will in diesem Podcast dass ich sehr gut lüge und das sage ich normalerweise nicht so gern, weil das Leute verunsichert und die, Ja, das ist, glaube ich, so eine Eigenschaft, auf die man nicht so stolz ist. Und als ich mit euch das erste Mal viel zu Kraken gespielt habe, das war vor, weiß ich nicht, ein paar Wochen, als wir in Daten waren, da habe ich auch gedacht, oh mein Gott, und jetzt kriegen das bestimmt alle Leute raus, dass ich hier eigentlich voll die perfide Lügnerin ist. <lacht> das ist ja super unangenehm. Aber es geht so krass musste ich gar nicht lügen Gott sei Dank.
1: Ja, mhm. ähm, ja, das, das Lügen ist, ist tatsächlich eine manchmal ist eine gewisse Thematik bei bei Detektionsspielen. Mhm. Und aber auch mhm. bei Dark Romance muss man nicht lügen können. Das man stimmt. muss auch nicht zwingend lügen, wenn man es nicht möchte, mhm. weil man es nicht kann. Ähm, du also vielleicht vom Grundsätzlichen her, jeder behauptet, einfach ein unschuldiger Mensch zu sein in dem Spiel. Mhm. Wir kommen, wir treffen uns, wir daten uns ein paar Mal, machen ein paar Sachen zusammen, gehen vielleicht zum Picknick, gehen in den Wald spazieren, sehen uns mhm. den Sonnenuntergang an. Und ähm, auf meiner Karte steht vielleicht, dass ich ein Vampirjäger bin. Mein mhm. Ziel ist es, äh, ja, diese boshaftigen Monster alle umzubringen, zu töten. Das heißt, ich muss herausfinden, ob mein Gegenüber vielleicht ein Vampir ist. Hm. Und wenn ja, dann muss ich ihn mit der Armbrust erschießen. Hm. Ähm, ich muss aber währenddessen nicht unbedingt lügen. Ich erzähle einfach meine Geschichte, wir machen unsere romantischen Dates, ich erzähle so ein bisschen... Äh, ein Schwank aus meinem Leben <lacht> und, äh, und beobachte aber ganz genau, auf welche ähm, Dates lädt mich denn die Person ein? Was möchte die Person denn machen? Und dann gibt's mhm. so ein, es gibt es so einen Midnight-Tracker, wo die Mitternacht-Tauken immer weiter voranschreitet. Und wenn ich sehe, dass der, der Spieler, der mir gegenüber sitzt, immer dieses Midnight nach vorne schiebt und mir immer diese Optionen gibt, ja, willst du mit mir per Mitternacht schwimmen gehen oder äh, Mitternacht eine, eine Wanderung machen? Und dann mm. denke ich, so, oh, 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 oh. <lacht> <lacht> das wird sogar gefährlich. Das könnte ja. nur am Bier sein. Ja.
0: ja. Oder man um, lädt denjenigen selber ja. ein, so, hey, ich habe da so einen Onkel in Transsilvanien, der hat so eine Burg, stehst <lacht> du da drauf?
1: Hast du Ja, ja, ja. besuchen drauf. bei Mitternacht vielleicht. Ja, vielleicht, ja.
0: das ist alles irgendwie ja. erotischer. Das, ja.
1: ja. Genau. Ja, und das ist die Essenz von Dark Romance. Ähm, hm. Dark Romance wird ein Schmuckstück werden. Hm. Ähm, und auch ein durchaus ein Gateway-Game. Es ist, es ist ein Spiel, ähm, das man zwischendurch auspacken kann. Ähm, Spielzeit für eine, so eine Partie, sind vielleicht 15 bis 20 Minuten, dass man äh, eine Partie gespielt. Äh, ich glaube, die Essenz ist, dass
0: man halt ähm, so, also da huckt man schnell. Selbst Leute, die nicht so ähm, spielaffin sind, finden es lustig, dass man sich eine Geschichte erzählt. Und selbst wenn man nicht so viel über die Karten nachdenkt, ähm, kann, es kommt man trotzdem schnell ins Spielen. Also man kann einfach intuitiv was tun. Man hat ja eine Mission und man versucht nicht so doll aufzufallen. Richtig. Und das huckt ähm, ja. sehr schnell
1: und das ist genau, Spiel ist super schnell es hat keine 30 Seiten äh, kein 30 Seiten Regelwerk ähm, das heißt man kann sofort losspielen und ähm, für die Leute die aber dann noch tief in die Spielmechanik rein wollen hat man die diesen Deduktionselement wo du von Partie zu Partie immer besser wirst du erkennst was andere Leute machen wie sie ihre ähm, Marker bewegen und du hast dann dieses dieses ja, Deduktionsziel herauszufinden, mit welchen Strategien, welchen Patterns der andere sich bewegt und mhm. mit welchen Patterns ich auch am besten bluffen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, also das ist auch da. Und du mhm. hast diese erzählerische Komponente, also wo du ähm, Storytelling betreibst. Und das ist einfach eine, ist eine, eine tolle Mischung.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich freue mich sehr darauf, das dann zu spielen und auf den Messen äh, zu präsentieren. Und dann auch random Leute im Park anzusprechen und sagen, ey, möchtest hey, du Juhu. hier ausgehen? <lacht> ja.
0: ja, das werde ich dann auch machen. Ich glaube, ich tendiere da, tendier da auch zu. So, wir müssen jetzt, wir haben äh, sehr viel geredet, es hat sehr viel Spaß ja. gemacht. Das sind auch Dinge, die ich oft gar nicht so, ich erfahre die schon, aber man kommt selten dazu, sich so intensiv darüber zu unterhalten. Ähm, wir machen das hoffentlich nochmal. In regelmäßigen Abständen. Wenn ihr was genauer wissen wollt, wie immer, lasst es in den Kommentaren da. Ihr könnt uns immer gern auf Facebook und Instagram besuchen. Da heißen wir Fun Tales und Fun Tales Games. Da gibt es auch romantische Fotos von Michael, wie er ähm, das Spiel mit, mit Hans, glaube ich, spielt. Wir hatten auch Teelichter aufgestellt. Das ist ja. wirklich sehr romantisch. Guckt mal vorbei. Und wenn ihr mal ähm, gucken wollt, ob ihr noch viel zu kraken braucht oder ein Tree aus deiner, guckt in unserem Shop vorbei, fantasy.de slash shop. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ähm, und ja, wenn ihr noch Ideen habt zu diesem Format an sich, also zu diesen Updates, nehme ich auch
1: immer gerne. Ich nehme immer gerne Feedback an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.